0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro
1: canal. Hola, familia, bienvenidos. Bienvenidas todas las familias que están conectando el día de hoy con nosotros aquí en La Roca Online. Estamos muy contentos de ver todo lo que Dios está haciendo en tantas vidas, tantas familias, en tantas partes del mundo, en especial en todas las ciudades donde está ubicado un campus de La Roca. Bienvenidos familia, a todos los que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es José Mayorquín y soy el pastor, el director general de La Roca y es para nosotros un honor tenerles a ustedes con nosotros. Hoy estamos viendo un tema muy especial, es un tema que tiene que ver con el silencio. Porque una de las cosas que nosotros entendemos es que el enemigo siempre ha buscado que tú te quedes callado, que tú te quedes callada y que tú no hables aquellas cosas que Dios ha provisto para ti, para tu libertad, para tu paz, para tu seguridad. Y hoy yo quiero hablar acerca de romper el silencio. ¿Por qué no volteas con la persona que está ahí a tu lado y le dices rompe el silencio? Quiero anunciarles antes de continuar que la próxima semana estaremos arrancando una nueva serie titulada «Séptima Entrada». Yo no sé cuántos de ustedes son fans de béisbol A mí personalmente me encanta el béisbol Y siempre en la séptima entrada Levantan a todo el estadio Y comienzan a, a cantar Take me out to the ball game Y comienzan a, a, a cantar una canción Que es para que se anime la gente Para que se animen los equipos Porque muchas victorias se han definido A partir de la séptima entrada Y yo quiero que sepas Que lo mejor de este año No es lo que dejamos atrás No fueron los primeros nueve meses Sino yo que Creo que los próximos tres meses, lo que le queda de octubre, noviembre, diciembre, tú y yo podemos ver resultados espectaculares. Pero entonces tú y yo tenemos que tener la fe para creer que Dios puede hacer en estos próximos uh, meses... Cosas extraordinarias todavía en este año, así que anímate amigo, amiga, invita a todos los que puedas a ser parte de esta nueva serie Séptima Entrada. Y pues bueno, si puedes por favor, si no lo has hecho todavía, baja baja la aplicación de La Roca y ahí encontrarás en la aplicación de La Roca las notas del mensaje de hoy. Hoy yo te quiero hablar acerca de rompe el silencio. Y bueno, como podemos ver, una de las cosas que el enemigo es especialista en hacer es buscar intimidarte, atemorizarte, aterrarte para que tú no vivas lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa O para tu familia Es por eso que rompe el silencio Es un mensaje bien importante en este tiempo Hay tantas familias, tantas vidas Que están viviendo todo tipo de intimidación Y el enemigo es especialista En buscar intimidarte Para callarte Y que tú no declares las promesas de Dios Que tú no cantes o alabes a Dios Y que tú no hables acerca de los valores Que Dios ha puesto en tu corazón Quiero que vayas conmigo Al libro de Ezequiel capítulo 37 el libro de Ezequiel nos revela una un, Hay un mensaje aquí muy muy extraordinario De una experiencia espiritual Que vive Ezequiel con Dios Quiero que lo veas conmigo Ezequiel 37 versículo 1 dice El Señor puso su mano sobre mí Y fui llevado por el Espíritu del Señor Hasta un valle que estaba lleno de huesos El Señor me condujo por entre los huesos Que cubrían el fondo del valle Y estaban Des desparramados en el suelo Por todas partes Y completamente secos Y luego me preguntó Hijo de hombre ¿Podrán estos huesos volver a convertirse En personas vivas? Oh Señor soberano Respondí Solo tú sabes la respuesta y Quiero que veas aquí una vez más Algo bien importante lo que está diciendo Y es de que, de que Dios llevó en el espíritu A Ezequiel a este lugar Ahora yo no sé cuántos de ustedes han caminado quizás por un, un cementerio ya sea de noche y es la verdad que, que es bastante incómodo para no decir a algunas personas es aterrante. Pero ahora imagínate que Dios se toma y está, en, en, imagínate en los, en los zapatos de Ezequiel, Dios lo toma y lo lleva a un valle donde están huesos secos por todos lados, esparramados por todos lados. Y imagínate que Dios te para allí en medio de esos huesos. Esto lo, quizás eran huesos de, de gentes que cayeron en una guerra. Ve tú a saber, pero a mí me ponen allí y yo me hubiera quedado aterrado. Qué miedo ese espectáculo de ver. Montones de cadáveres que están ahí de huesos, los huesos secos. Obviamente, eran eran cuerpos que, que se habían desecado y que, y que quedaban los, solo los huesos. Y, y Dios, en medio de esa sequedad, en medio de eso que era aterrante. Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice, ¿pueden vivir estos huesos? ¿Puede puede volver? Nota la pregunta que le hace Dios. ¿Le hace, ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y yo quiero parar aquí tantito porque yo no sé cuántos de ustedes han experimentado situaciones o circunstancias donde algo te, te da mucho miedo. Típicamente, no, no, yo sé que hay, 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 hay veces que, que de repente alguien te asuste y ¡ya! ¡Yeah! pegas el grito, o, pero muchas veces una de las cosas que ocurre cuando sientes un terror es que te quedas mudo. A mí me ocurrió, yo tenía como 13 años de edad cuando tuve una experiencia espiritual, donde teniendo yo como unos 13, 14 años de edad, estaba yo dormido y yo vi que entró en mi habitación un demonio. Así como lo oyes. Yo vi ese demonio que entró en mi cuarto. Era una cosa horrenda. Yo creo que medía como algunos siete pies. Era así como, pero una cosa, una cosa terriblemente horrible. Y, y, y cuando se acercaba a mí, yo quería, lo primero, mi primera inclinación, yo desde chiquito había escuchado cómo la gente reprendía demonios y decían, en el nombre de Jesús te vas fuera de aquí. Y yo quería reprender al demonio, pero estaba tan aterrado del demonio que por más que yo quería hablar no podía, estaba silenciado por el temor y yo por más que intentaba gritar, por más que intentaba reprender no lo podía hacer y es ahí cuando en mi mente comencé a reprender, mi mente, bueno, si no lo puedo hablar, lo voy a reprender. Y cuando de repente abro mis ojos, se había ido ese demonio. Pero una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que así es el diablo, nota cómo se presenta con, uh, con Eva en el jardín, llega, dice la Biblia, en forma de una serpiente. ¿Alguna vez has visto una serpiente? Hay una historia muy chistosa que cuento de mi esposa y yo estábamos caminando un día allá por uh, nuestra casa, su casa, y estábamos, ay, es, un, es un caminito entre, entre, las, entre las montañas ahí en San Diego, y estábamos caminando y de repente, yo me, yo me adelanté como algunos 20 pasos, iba caminando un poco más rápido que mi esposa, y de repente mi, mi esposa que pega el grito, ¡guero, guero! Y, y, y yo volteo, ¿qué pasa? Y, y vi una serpiente que estaba pasando por el camino, y literalmente la serpiente lo único que hizo fue pasar de un lado al otro, no estaba tratando de morder a Michelle, no estaba tratando de, de atacarla, nada más pasó, pero la serpiente es tan aterradora que la misma, mi, mi esposa no podía moverse, se quedó congelada del miedo de la serpiente, y pues bueno ya después, yo le, yo le estaba diciendo ya vente, y, y pues bueno Todavía no me perdón el hecho que no me fui, agarré la serpiente, la retorcí le corté la cabeza y pues bueno. Uh, pero una de las cosas que ocurre muchas veces es de que muchas veces hay condiciones que nos aterran y nos frenan, nos congelan y nos silencian y hoy en día yo veo que muchos miembros del cuerpo de Cristo así se encuentran, muchas familias se encuentran congeladas del miedo de lo que está pasando en el mundo, congelados del miedo de una noticia negativa congelados de miedo por lo que está pasando al nivel mundial a, con ese tema del COVID, congelados o sea detenidos completamente, silenciados completamente de no querer opinar por el ataque tan agresivo que hay de Satanás contra familias que, que valoramos cosas como la familia el matrimonio a, entre el hombre y la mujer, el, uh, que somos gentes pro vida y todas estas cosas que hoy en día el movimiento secular que existe es de que no solamente están intenta intentando minorías imponérsele a la mayoría el problema está en que si tú demuestras cualquier valor y demuestras que eres a favor de, de la vida, que eres a favor del matrimonio entre el hombre y la mujer inmediatamente los medios, inmediatamente la gente te ataca y hay un montón de gente que para no vivir Ataques mejor se quedan calles y, y de lo Mismo sucede también en algunos hogares Situaciones donde, donde algunos, algunos hombres o personas del hogar, de la familia Tienen una, una reacción tan agresiva Que la esposa ya no dice nada Y se queda silen, en silencio ante el abuso O hijos se quedan en silencio ante el abuso eh, y, si, y tenemos que entender de que el enemigo es especialista En buscar intimidarnos para callarnos y silenciarnos Ahora yo quiero que tú entiendas amigo amiga Que cuando Dios lleva a Ezequiel a este valle le hace una Pregunta y le dice ¿Puede esta situación Cambiar? ¿Puede esta situación Que parece imposible Cambiar? Y la respuesta Es sí puede cambiar Y quiero que sepas que esa situación en tu hogar puede cambiar, que esa situación en tu matrimonio puede cambiar, que esa condición con tus hijos puede cambiar, que la situación financiera puede cambiar, que la cuestión de tu salud puede cambiar. Amigo, amiga, quiero que entiendas que la herramienta más poderosa que tú y yo tenemos no se encuentra en libros de filosofía, no se encuentra en la aula de una universidad, se encuentra en la palabra y es las promesas, es la, la palabra que Dios ha puesto en en tu corazón que puede liberar tu vida liberar tu corazón y si tú hablas el poder de Dios respaldará tu palabra tu lengua lo que tú declaras y yo quiero que veas conmigo algo que ocurre aquí porque es impresionante es impresionante cómo el enemigo utiliza esas tres cosas número uno intimidación el enemigo utiliza tu silencio porque todo lo que tú calles el enemigo se encarga de hablar y número tres, el enemigo sabe que si tú si te puede intimidar y te puede silenciar, entonces él puede acarrear muerte, muerte a matrimonios, muerte a familias. El enemigo busca la fórmula para que tú no hables porque el poder está en tu boca. Escucha lo que te estoy diciendo, amigo, amiga, el poder está en tu boca. Tu boca en las cosas que tú hablas quiero que veas lo que dice la escritura y que entiendas este principio Dios siempre te va a poner a ti en el lugar donde tienes que utilizar tu fe. Dije Dios siempre es interesante Pone al profeta Ezequiel En medio de ese valle De huesos secos Y le hace la pregunta ¿Puede volver la vida a estos huesos? ¿Puede esta situación que parece Imposible? Porque pareciera que no hay nada más imposible Que la muerte y aquí lo que Dios está Aclarando es que no hay nada Imposible para Dios No hay nada imposible para ti Y, y Dios está buscando Unirse a tu fe para traer un cambio y una transformación a tu situación y a tu condición Quiero que veas conmigo Ezequiel 37 dice el versículo 7 Así que yo anuncié el mensaje Dios le dijo quiero que profetices a estos huesos Quiero que declares mi palabra sobre estos huesos y nota lo que sucede Así que yo anuncié el mensaje tal como el Señor me dijo Y de repente mientras yo hablaba se oyó un ruido un traqueteo por todo el valle. Nota, él declara la palabra y Dios está viniendo a respaldarla. Y mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos y después se formó piel para recubrir sus cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Y luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Nota esto. Toma una palabra para que cambie la condición de los huesos. Ahora ya están recubiertos de carne, ya, están, ya tienen figura, todo esto. Y Dios le dice, no hemos terminado. Yo quiero que entiendas, amigo, amiga, que, que no has terminado. Y que quizás tú vienes hablando fe y declarando y dices, tú, bueno, es que yo lo vengo haciendo y mira cómo está la situación, no ha cambiado. Es que Dios no ha terminado. Tú no has terminado y tienes que continuar creyéndole a Dios que cuando tú hablas su poder te respalda. No hemos terminado, no puedes desistir, no te puedes dar por vencida o por vencido. Dios no ha terminado, tú tampoco, pero si le crees a Dios el soplo de Dios saldrá de tus labios sobre esa situación, esa condición y tú verás la mano de Dios. Ahora observa lo que dice, así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, era un gran ejército, por lo tanto profetiza y diles, esto dice el Señor soberano Oh pueblo mío abriré las Tumbas del destierro y haré Que te levantes, abriré Las tumbas del destierro y haré Que te levantes, me encanta esa Palabra y yo creo, yo cuando estaba Estudiando esto amigo, amiga quiero que entiendas El Espíritu Santo me regresó A volver a leer esa escritura y me Y por eso está en tus notas Por eso está en tu bosquejo Porque una de las cosas que Dios está diciendo es que Él hará que tú te levantes antes. Él hará levantar tu vida, Él hará levantar tu hogar, Él hará levantar tu familia. Ahora, yo quiero que entiendas, si estás viviendo un tiempo donde el enemigo te ha tenido aterrado, aterrada, quiero que veas esta entrevista. En este tiempo hemos visto muchas cosas y, y en especial en, en el tema político, hemos, hemos escuchado muchas cosas sucediendo y quiero que escuches esta entrevista que hice con mi gran amigo, el pastor Rudy Gracia. Estoy aquí con mi amigo... El Bishop Rudy Gracia. Bro, muchas gracias por, por uh, hacer tiempo para platicar algo que está ocurriendo en, en diferentes partes del mundo, en, especialmente en Estados Unidos en cuestión a la comunidad hispana. Fíjate bro, que una de las cosas que encontramos a través de, de la Biblia es cómo el enemigo siempre busca silen silenciar. Y hoy en día encontramos esos ocurriendo. Y hay muchas personas que en ese tiempo están callando sus valores, están callando a uh, lo que realmente piensan, lo que realmente sienten. Uh -huh. Y están yendo como corderitos al matadero uh -huh. con las influencias, que las uh -huh. cosas que están ocurriendo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué crees tú que es el peligro de eso, mi bro?
0: Bueno, una de las cosas que tenemos que, que entender es que el mal triunfa precisamente cuando la bondad del hombre o los hombres que están correctos callan y siempre va a existir una coerción de parte del enemigo. Cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y uh -huh. reciben el mensaje de reconciliación, uh -huh. lo primero que trataron de hacer las organizaciones religiosas o lo que es, es, se establecía como la religión eh, tradicional, um, eh, tradicional uh -huh. fue silenciarlos. Claro. Incluso cuando los primeros encarcelamientos y los primeros azotes le dijeron, les prohibimos hablar en ese nombre. Nombre. en ningún momento dice le prohibimos cantar, claro. en ningún momento dice le prohibimos reunirse en ningún momento dice le prohibimos llevar una conducta cristiana les prohibimos hablar en su nombre, sí, porque sí. una de las cosas el enemigo no le importa que nosotros tengamos iglesia siempre y cuando la voz de esa iglesia queda en cuatro paredes, A claro. ninguno le interesa que nosotros tengamos panderetas o toquemos con guitarra eléctrica que, que cantemos de inario, o que leamos la palabra, nada de eso es importante siempre y cuando se quede confinado, se quede uh, eh, limitado. Eh, limitado. Por eso fue que Pablo dijo, aunque yo esté preso, la palabra no está presa. Es. Porque nosotros tenemos que entender que aún desde una cárcel nosotros tenemos que levantar la voz. Fíjate lo que le dice Mardoqueo a Esther. Le dice, si tú te callas en este momento, tú vas a ser destruida. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos ha dado voz precisamente para usarla en el momento más crucial de la humanidad. Uh -huh. Nosotros no podemos intimidarnos. Eh, fue lo que trató de hacer Darío. Eh, trató de, y, y lo que trató de hacer Nabucodonosor. Claro. Trató de, in, de silenciar la devoción claro. tanto de Daniel como de Sadrach Mesach y Abednego.
1: Claro.
0: Y nosotros no podemos permitir, porque es un espíritu a nivel global, no podemos de permitir. De intimidación,
1: de terror, de la o sea, persecución absolutamente, que es
0: una de las cosas eh, más interesantes acabas de tocar el punto claro. temor a la persecución temor a ser agredido en Así nuestra es. comodidad fue lo que le pasó a Esther claro. Esther dijo, pero es que yo llevo una vida demasiado preciosa o sea, para yo en el palacio de Ay, reina cómo o sea, voy a complicarme que con sí, salir bien. a hablar a favor del pueblo de Dios, y calladita me veo más bonita ah, <ríe> exactamente dice si las cosas van a transformar escurrir maravillosamente si me voy a casar con el rey, no hombre no pues eso es lo que pasa, lo que pasa es que hay mucha gente que defiende vehementemente su estatus su nido, su tranquilidad ¿verdad? Y, y no se da cuenta que lo que tenemos que defender es la asignación que Dios nos dio por la cual él nos da esa tranquilidad Claro. Porque la vida cristiana, eh, los beneficios de la vida cristiana tienen un precio, que fue lo que Esther no entendió. Uh -huh. Yo te di ese don y te di esa plataforma para uh -huh. que hablaras. No para que la disfrutara simplemente. Te di ese talento, te di esa unción, te di la entrada al palacio para que intercedieras a favor de mi pueblo, para que mi agenda y mi asignación sí. para esta generación se cumpliera. Si un cristiano calla, le está haciendo un desfavor a aquel que le dio plataforma para hablar.
1: Y yo me refiero directamente y, y quiero ser bien claros con toda la audiencia que está escuchando esto, mm -hmm. todos los campos de La Roca y la gente que va a ver esto en los medios, de que hoy en día tenemos agentes callando sus valores, sus principios. Uh, hace unos días atrás, cuando estábamos viendo la entrevista que le hicieron a la, a la candidata a la, a, la, a la Suprema Corte, Así es. una de las cosas que vimos que estaba... Salieron definidos los un, las únicas razones por las cuales no querían que ella estuviera, que son las únicas razones por las cuales están buscando que, que el, el, el ex vicepresidente quede nominado como presidente. Hay una agenda izquierda, hay una agenda de degenere, hay una agenda de deterioro, hay una agenda inhumana que está buscando imponerse. Pero lo, 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 lo que el diablo siempre va a hacer, siempre lo va a hacer. Aquí el problema está en que los cristocreyentes uh -huh. están callando. Así es. Intimidados a, a temor de persecución, temor de crítica, y en lugar de hablar, están callando.
0: Así es. Una, una, esa siempre ha sido una estrategia del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué Goliat? Lucía tan intimidante porque sus palabras eran para intimidar a todo el mundo. Así porque es. lo que el enemigo quiere es ganar sin que tú pelees. Uf, y eso es todo. Repite eso una vez Absolutamente, más. el enemigo quiere ganar sin que tú pelees porque él sabe bien que si peleas le ganas. ganas. ¿Siempre? absolutamente nada Dios es soberano Dios no pierde una pero si nosotros no salimos a derribar los gigantes que están intimidando nuestra generación esos gigantes se apoderan de la generación entonces tenemos que que se entienda también que esto no es un movimiento solamente de los Estados Unidos no claro que no todo lo que está pasando en este momento está pasando a nivel global así es eh, así lo dijimos es. con la misma pandemia yo dije la pandemia es muy real pero la intimidación no debe. Debe ser albergada en el corazón del pueblo. Así es. Yo procedí muy diferente a muchos pastores, y con esto no quiero exaltarme a mí mismo, pero simplemente yo no permití que la pandemia me intimidara. Claro. Nosotros no podemos permitir que el temor se apodere, la de intimidación se apodere de nuestras acciones porque somos la iglesia del Dios viviente y la victoria precisamente la obtenemos por medio de la fe, que en términos espirituales es el antónimo del temor.
1: Así es. Y, y la otra cosa, o sea, lo obtenemos por la fe, pero una de las cosas claves y las cosas más básicas que tenemos es la capacidad de poder hablar, de, de sacar el mensaje. Tú dijiste algo ahorita, tocaste algo bien importante, uh, porque una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en la frontera y la gente pensarán bueno, es que esto lo están diciendo nada más porque ahorita estamos en la, en la cuestión de la, de la presidencia en Estados Unidos. Sí, eso es parte de, pero quiero que entiendas, en Baja California ahorita se está discutiendo esto, una cosa terriblemente como, como uno de los de los diputados del Estado están tratando de imponer leyes, aún violando leyes o aún violando la, la, la Constitución del Estado uh -huh. a, a fin de establecer una agenda que es completamente contra familia, completamente contra, contra valores. Los, los valores uh -huh. y pues bueno, a lo que vamos es lo que tú mencionas ahorita es cierto, es una agenda internacional.
0: Absolutamente.
1: de deterioro, de degenere y la están y la cosa está en que en medio de todo esto la iglesia está silenciada. Así es. Así es. Y es el momento en que todos los miembros de todas las familias, de todos los cristo creyentes tenemos que salir a votar, tenemos que hablar a los cuatro vientos cuáles son nuestros valores, nuestros intereses Así es. y lo importante de entender de que hay un riesgo si callas. Así es. Y
0: recordando algo que es muy importante, mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Una de las razones por la cual el enemigo logra intimidar y silenciar a la iglesia es bajo la premisa de que él tiene más poder que nosotros, de que sí, nadie sí. nos va a escuchar. De que, que se. Recuerda que ese fue el problema de Moisés cuando el Señor lo estaba enviando a hablarle a Faraón, no me van a escuchar, no me van a hacer caso, los ancianos no me van a escuchar. ¡Mentira! Uh -huh. Lo escuchó Faraón, lo sí. escuchó lo el escucho? pueblo, lo escuchó los ancianos, ¿Por qué? Porque mayor es la asignación de Dios, el mandato de Dios, la palabra de Dios y el respaldo de Dios que cualquier oposición que el enemigo sobre ponga. Sobre todos. Así es. Sobre todo, No es
1: solo sobre a líderes principales o pastores o, o líderes políticos. Es sobre todos la asignación, la responsabilidad claro. es de todos. Claro.
0: Y yo siempre digo que una onza de luz puede más que mil toneladas de tinieblas. Una sola onza, una sola onza, un solo David puso a correr ejércitos cuando era un niño. Porque es todo lo que toma es un hombre o una mujer dispuesto a desafiar lo que nos está desafiando a nosotros.
1: Oye, y como empezaste tú con esa historia de Pedro y Juan cuando estaban siendo amenazados por los líderes, eran líderes políticos, eran líderes sociales, eran Así líderes es. espirituales. Estos cuates se movían en todo, en todo el esquema y estaban amenazando, diciéndoles: cállense, y porque ellos no se callaron, el evangelio creció y explotó por todo el mundo conocido y hoy el día el evangelio que disfrutamos la salvación la sanidad la restauración en Cristo todo lo que tenemos es porque ellos no cayeron imagínate
0: por un momento que hubieran logrado silenciar a esa iglesia no estuviéramos contando la historia así mismo es así mismo es el propósito de Dios se lleva a cabo por personas que son capaces de no ser intimidadas y de desafiar lo que nos desafía
1: sabes una cosa yo creo que muchas personas llegan a pensar que eso está demasiado hundido ya Uh -huh. que, que, que el problema está demasiado difícil, que las cosas están... que, que ya es una corriente imposible. Todo está perdido. Que, que todo está perdido. Uh -huh. ¿Sabes que Esa es la misma mentalidad que quizás tuvieron otros uh, líderes espirituales en el tiempo de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero ve todo lo que estaba haciendo la, la, iglesia, a, a, a la iglesia católica en ese momento, uh -huh. todo la, con las indulgencias y todas las cosas... Yo creo que no, no puede ser posible que Martín Lutero haya sido el único que se dio cuenta. Claro. La cosa está que los otros prefirieron quedarse callados que salir y decir, ¿sabes qué? Va, esto tiene que ser diferente, pero Martín Lutero no cayó. Así es. Y cuando pega las 95 tesis en la, en la, en la iglesia, dice, estas 95 razones por las cuales esto es inválido, por la cual esto no debe de ser, por la cual esto no es eso no solamente de, hubo un, el gran despertar que hubo, uh -huh. y, y pero eso cambió la cultura del mundo entero. Así es,
0: así es, así es. Siempre hay una persona que piensa que hay algo que se puede hacer. Así es. Y eso es todo lo que toma. Esa es la fe de grano de mostaza. Sí, sí, sí. Esa es la fe. Ah, me, me trajiste a la memoria eh, sobre la ranita Marta. Resulta que dos ranitas iban caminando alrededor de un tonel de leche y dice que las dos ranitas se cayeron y comenzaron las dos a nadar porque se estaban ahogando. Y entonces una de las ranitas dijo, ¡Marta! Ya no puedo más. Me voy a dejar hundir. Todo está perdido. Blu, blu blu, blu, blu. Pero Martita, Martita siguió dándole, 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 dándole y dándole. Ella dijo: Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo no pararé de hacer lo que yo me va a mantener a flote. ¿Qué pasó? Nadó tanto y batió tanto la leche que la leche se convirtió en manteca. Ella se subió arriba y se tiró afuera. Moraleja, usted. Él no para de hacer lo que está supuesto a hacer, aunque se hunda el mundo entero, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos batallando por la eternidad y al único que le vamos a tener que dar cuenta un día, es a Dios Así. y si el Señor nos dio unción, nos dio plataforma sí. como se la dio a Esther ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hay una consecuencia nefasta de no levantarnos y hablar en el momento que tenemos que hablar y que hay una bendición eterna para aquellos que sean capaces de no ser intimidados y cumplir es. con su asignación.
1: Quiero animarlos a todos. A, y, y, uh, Bishop y Es importante animar a todo el mundo a que salgas y votes, pero no solamente votes lo que uh -huh. sea la influencia mundial, Vota uh -huh. tus valores Vota tus principios espirituales Vota uh -huh. por aquellos que O sea, yo estoy votando honestamente En favor de los bebés que, que van a nacer para cambiar el mundo Así es. yo, yo estoy votando eso, eso, eso mismo que está pasando hoy en día con el aborto, fue lo mismo que el diablo intentó con Jesús, fue lo mismo que el diablo intentó con Moisés, Así es, es porque se, está, se va a levantar, créanme lo que les digo se van a levantar hombres y mujeres una generación empoderada por Dios para marcar la diferencia en las futuras generaciones y Satanás está intentando detener eso, yo les quiero a, a recomendar que se apeguen a, 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 a la agenda del cielo y que le creamos a Dios para que surjan los líderes, los hombres que defiendan los valores de y que esos son los líderes que tú y yo estamos promoviendo a que estén en ese lugar.
0: Así es. Y que recuerden que de nada sirve decir que somos personas de fe si no hay una acción porque la fe sin obra es muerta. Así es. Tiene que haber una voz, tiene que haber un eco, tiene que haber una acción, tiene que haber una obra o de nada nos sirve proclamar una fe que no tiene
1: poder para hacer nada. Muchas gracias. Pechón. Muchas gracias. Familia, continuamos con el mensaje. Ahora quiero que veas una cosa amigo, amiga esa, esa entrevista estuvo increíble Me encantó el punto de vista de, Del pastor y una de las cosas que Entendemos es que el enemigo es un enemigo Intimidador, él quiere que te Quedes callada, él quiere que te quedes callado Pero ahora yo quiero que entiendas amigo Amiga, tu situación va a cambiar Dios te va a levantar Pero si tú vas a ver a Dios levantar Tu vida, levantar tu hogar, levantar A tu familia, tienes que hacer esas Tres cosas, número uno Declara sus promesas, alguien diga conmigo seguiré declarando sus promesas una de las cosas que la palabra habla acerca de Abraham es que Abraham no solamente creyó las promesas pero él creyó que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y tú y yo tenemos que entender de Que lo que tú y yo estamos haciendo Declarando vida a nuestra economía No importa que hagas perdido tu empleo No importa que hagas tronado tu empresa Quiero que sepas amigo Dios te dará una nueva empresa Él te dará un nuevo empleo Y en medio de esta crisis En medio de cualquier situación Dios será glorificado Porque tú no vives de ese trabajo Tú no vives de esa empresa Pero tú sí dependes y vives De las promesas que Dios le da a tu vida Alguien diga conmigo Las promesas de Dios se harán realidad sobre mi vida, mi casa y mi familia. Quiero que notes que algo que la Escritura nos enseña sobre este tema es crucial. Observa lo que dice el versículo 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amigo, amiga, si tú necesitas algo que se cree de la nada, estás con, el, con Dios. Si estás conectada, conectado con Dios, quiero que entiendas que esa es la especialidad de la casa. Hay una canción que anda uh, muy de moda en las radios cristianas. Uh, uh, dice la, 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 la canción de que Dios... Haz aquello que te ha hecho famoso y vuelve a abrir las aguas, vuelve a levantar a los muertos, vuelve a sanar a los enfermos. Señor haz aquello que por lo que por lo que tú eres famoso y sabes que mi amigo, mi amiga Dios es famoso, Dios es famoso porque suple necesidades. Dios es famoso porque sana enfermos, Dios es famoso porque abre camino donde no hay, Dios es famoso porque da abre puertas de empleo donde no, donde no hay, Dios da gracia, Dios da favor. ¿Sabes qué mi amigo, mi amiga? Dios es famoso de hacer ese tipo de obras, lo ha hecho en el pasado y lo hará también por ti. La segunda cosa, si tú y yo vamos a ver a Dios levantarnos, quiero que entiendas, número dos, tienes que involucrarte y involucrar al Espíritu Santo. Involucrar al Espíritu Santo. Quiero que entiendas, amigo, amiga, muchas veces nosotros estamos queriendo ver algo sobrenatural de parte de Dios, pero no le damos un espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ves? La tercera parte de la Trinidad no es una fuerza, no es algo que se siente, es la persona del Espíritu Santo. Y Él quiere tener voz en tu vida. Él quiere poder guiarte. Él quiere poder dirigirte. Pero muchas veces estamos desensibilizados de su voz. Estamos desensibilizados de su guianza y yo quiero animarte amigo, amiga que le des un espacio en tu vida al Espíritu Santo es muy sencillo, Él es un caballero Él no va donde no es invitado, pero cuando tú invitas al Espíritu Santo a, a tu hogar y le das lugar a Él en tu vida de oración y le das lugar a Él en medio de tu adoración qué importante entender que el soplo de vida que vino y le dio vida a todo ese ejército de gentes fue el soplo de Dios y Dios quiere soplar su Espíritu sobre tu hogar, Él quiere soplar su Presencia sobre tus hijos, él quiere Soplar su presencia sobre tus sobre, sobre tu esposo, sobre tu esposa Sobre esos empleados, sobre esa Empresa, quiero que entiendas amigo Donde el soplo de Dios llega Vida renace Las cosas reverdecen Las cosas cambian porque no hay nadie Más extraordinariamente Poderoso para cambiar cualquier situación Que el Espíritu Santo Ahora cómo lo hacemos, Pablo decía Cosas como ora en el Espíritu Ora en el Espíritu. Ah, ah, qué importante entender que el Espíritu Santo... Dice la Biblia en Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Notan lo que dice. Él está hablando acerca de la relación. Cómo nos comunicamos, cómo nos llevamos con el Espíritu Santo. Y quiero que entiendas que dos fórmulas bien claras. Es número uno, pasa tiempo en la palabra escuchando su voz y número dos, pasa tiempo en oración dejándote guiar en oración en el Espíritu la Biblia habla bien claramente, oraré con el entendimiento y oraré con el Espíritu, cantaré con el entendimiento y cantaré en el Espíritu tenemos que hacer el tiempo mi amigo, mi amiga, para, para orar en el Espíritu, conectarnos con Dios, mira amigo, amiga si tú no estás asistiendo a nuestras reuniones de oración presenciales que tenemos todos los martes en San Diego los miércoles en Tijuana, estamos en en todos los campos de la roca tenemos una noche donde, donde tenemos un, una hora, una hora de orar y lo que hacemos esa hora es que adoramos y oramos en el Espíritu y le creemos a Dios, quiero que entiendas amigo que orar en el Espíritu no es tiempo perdido. Tú puedes orar un año de tu vida en una hora en el Espíritu. Tenemos que desarrollar esa relación, esa comunión, esa conexión con la persona del Espíritu Santo. Así que ora en el Espíritu. Involucra al Espíritu Santo. Si Dios te va a levantar, número uno, declara sus promesas. Número dos, declara o involucra al Espíritu Santo contigo. Y número tres, exhala la vida de Dios con tu alabanza. Haz de cuenta que cuando tú y yo escuchamos las palabras de Dios, las promesas de Dios, las inhalamos pero con nosotros exhalamos, es nuestra adoración, quiero que notes una escritura que se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis afanados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, Termino con esta historia, esta historia eh, eh, la escuché yo por primera vez hace cerca de 30 años Estaba eh, yo en, en, en escuela de adoración y el profesor en ese momento nos dijo de una experiencia que él tuvo con el Señor Yo quiero que, que escuches esta historia porque a mí me impactó siendo un joven de 19 años Y, y, y quiero que escuches esto, él, él, él contaba como en una ocasión él estaba nada más adorando a Dios Alguien diga conmigo adorando a Dios y dice que él cuenta que mientras él estaba adorando al Señor, nada más adorando al Señor, no le estaba pidiendo por sus necesidades, no le estaba pidiendo por las necesidades de otros, nada más estaba adorando. Y mientras él estaba adorando al Señor, dice que se le apareció Jesús. Ahora, el hecho de que Jesús se le aparezca a diferentes personas, yo he escuchado de esto, no, 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 algunas veces, cientos de veces, de personas que han experimentado ver a Jesús. La Biblia nos enseña que diferentes personajes que no eran sus discípulos vieron a Jesús, y yo creo que hay muchas personas que han visto a Jesús. A mí no me ha tocado, pero esta historia me encantó. Escucha esto: Él dice que Él estaba adorando, Él estaba adorando, no estaba pidiendo, estaba adorando. Y se le apareció Jesús y le dijo ¿Qué quieres hijo? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres que haga por ti? Tu adoración ha sido tan preciosa Que lo que me pidas es tuyo ¿Qué quieres? Y él le contestó y le dijo Señor no quiero nada Nada más he venido porque quiero pasar tiempo contigo Tú me tienes tan bendecido Señor Que yo lo único que quiero hacer Es adorarte a ti Nada más he venido a bendecirte a ti y dice que en ese momento el Señor Jesús volteó con él y con lágrimas en el rostro le dijo lo siguiente. Le dijo, si tú supieras cuánto yo anhelo este tiempo con mis hijos. ¿Y sabes qué amigo? Hay algo tan valioso en esto. Porque somos expertos en pedir, pero somos malos para adorar. Y hay personas que tú estás escuchando este mensaje el día de hoy. Que Dios te ha bendecido en todas las áreas de tu vida. Dios te ha guardado. Dios te ha protegido. Algunos de ustedes, si fuera por ti, tu matrimonio estuviera deshecho. Pero Dios, Dios metió su mano y guardó tu matrimonio. Dios metió su mano y guardó a tu familia. Dios metió, a, a, metió su mano de amor y sanó y restauró. Y el día de hoy tú estás escuchando este mensaje por lo que Dios ha hecho en tu vida. Sin embargo. Hemos sido malos para adorar, somos muchas veces buenos para dar, algunas veces somos buenos para apoyar, pero quiero que entiendas amigo que Dios está en búsqueda de tu adoración, hay algo acerca de tu adoración que mueve lo sobrenatural de Dios a tu situación. Yo sé que algunos de ustedes han vivido diferentes tipos de, de situaciones que han producido temores, inseguridades. Pero yo quiero que entiendas amigo amiga que ese, esa situación, ese temor, ese terror, esa, esa forma de amedrentarte, esa forma de intimidarte se acabó en el nombre de Jesús porque Dios quiere darle libertad a tu vida Él quiere darle sanidad y restauración a tu vida, de hecho la razón por la cual estás conectado conectada, escuchando este mensaje el día de hoy es porque hasta aquí llegó el, el mover del enemigo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia, sin importar lo que digan los medios, la última palabra la tiene Dios y Dios ya dijo que le envió su palabra y te sanó sin importar lo que digan los medios escucha esto, Dios te abrirá puertas financieras, Él te abrirá camino porque escrito está Dios pues proveerá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria escúchame la última palabra la tiene Dios con relación a tus hijos con relación a tu matrimonio él es el Dios que torna el corazón de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres quiero que entiendas amigo amiga que Dios ya decretó sobre tu casa y sobre tu hogar el día de hoy algunos de ustedes que están intimidados por lo que dicen los medios, hoy se arruinó ese negocio al enemigo y hoy es el día en que tú y yo nos conectamos con Dios, le creemos a Dios y declaramos la vida, el soplo de Dios sobre nuestras vidas, alguien diga conmigo no voy a callar, vamos alguien diga conmigo no voy a callar, voy a declarar las promesas, voy a caminar con el Espíritu Santo, y voy a levantar mi adoración a Dios. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor, en todo este lugar. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor. Ahí donde estás, amigo, amiga. Yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Y dile conmigo, Padre, gracias. Porque tú fuiste el Dios que rompiste el silencio. Cuando resucitaste a Jesús de entre los muertos. De la misma manera... Yo te pido, Señor, rompe el silencio en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Hoy levanto mi voz. Vamos, decláralo, amigo, amiga. Hoy levanto mi voz y te digo, mi Dios, que declararé tus palabras, declararé tus promesas. No me quedaré callada, callado ante el temor o la intimidación del enemigo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus promesas son para mí, son para mi familia en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por todo lo que estás obrando, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por todo lo que has prometido hacer. Padre, el día de hoy, Espíritu Santo, yo te invito a que vengas y seas parte de mi vida, parte de nuestro hogar, parte de nuestra familia. Queremos ser sensibles a tu voz. Si si mi actitud o mi carácter, quitó que tú pudieras guiarme o dirigirme hoy me arrepiento con todo mi corazón y padre yo te pido dame un corazón sensible a tu voz dame oídos que oyen dame ojos que ven la dirección de tu espíritu espíritu santo vuelve a mi hogar vuelve a mi familia queremos sentir tu presencia en este lugar donde tú estás hay libertad donde tú estás hay sanidad donde tú estás hay dirección y yo declaro vida en el nombre de Jesús padre gracias por lo que estás obrando padre gracias por lo que estás haciendo gracias padre porque tus promesas se cumplen sobre mi vida se cumplen sobre mi familia en el nombre de Jesús gracias padre por lo que tú harás en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Amigo, amiga. Si tú hoy te encuentras alejado, o alejada de Dios. Quiero invitarte, amigo, amiga. Que no vivas un solo día. En esa frialdad en tu relación con Dios. Yo te invito a que hoy arregla tu vida con Dios ahí donde tú estás no tienes que vivir un día más con una, una conciencia cargada no tienes que vivir un día más en, en ese lanzamiento con Dios hoy arregla tu vida ahí donde estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado amigo, amiga te invito a que hagas esta oración nada más dile Padre hoy reconozco que yo he pecado que yo he fallado perdóname Señor sería más fácil quedarme callado pero no mi Dios. Yo quiero correr a ti. Yo quiero pedirte Padre perdóname. Padre restáurame. Padre libérame. Ayúdame a vivir la vida. Que tú tienes para mí. Jesús yo confieso. Que tú eres el Señor. Guía mi vida. Y guía mis pasos. A partir del día de hoy. Gracias Padre por amarme. Gracias Padre por perdonarme. Por liberar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Familia muchísimas gracias. Gracias yo le creo a Dios. Para que Dios obre en tu vida. Amigo, amiga que Dios obre en tu hogar. Obre en tu familia. No se pierdan la próxima semana La séptima entrada Va a ser una serie poderosa Yo creo y le estoy creyendo a Dios ¿Cuánto ustedes le están creyendo a Dios? Para que el resto de este año Sea lo mejor de todo este año Dije el resto de este año Sea lo mejor de todo este año Dios va a darte victorias inesperadas Escucha lo que te estoy diciendo Va a ser cosas que te van a sorprender Porque le vamos a creer a Dios Que lo mejor viene en camino Gracias a todos ustedes Que han estado diezmando y ofrendando durante todo este tiempo, a través de todo lo que ustedes aportan, apoyan, siembran, diezman, es increíble cómo estamos llegando a familias. Ayer estuve en un grupo nuevo de matrimonios. Ustedes son parte de todo lo que estamos haciendo en Miami. Ustedes son parte de todo lo que estamos haciendo en Mazatlán, lo que estamos haciendo en Puerto Vallarta, lo que estamos haciendo en Guadalajara, lo que estamos haciendo en los campos de Tijuana, lo que estamos haciendo en Yuma, lo que estamos haciendo en Tucson, lo que estamos haciendo en San Diego, lo que estamos haciendo en las diferentes ciudades donde los grupos están abriendo en los diferentes países donde los grupos están abriendo, escúchame amigo, mi amiga tú eres parte, gracias por unirte con nosotros para ver a Dios hacer maravillas en familias juntos estamos conectando a familias con Dios y su propósito les amamos familia, que Dios les bendiga que tengan un excelente día y una super semana